0: O Evangelho clama pelo diferente
1: Começando mais um Contra a Cultura Chegando agora em reta final de temporada Estações da Família E a gente vem trazendo a série aqui Como então viveremos Como a gente pode se relacionar em família A luz da Bíblia né? E outros temas como o trabalho Criação de filhos, relacionamentos com outras pessoas A gente está falando de muita coisa aqui mas sempre à luz da Bíblia e da Palavra de Deus. E mais uma vez eu tenho a presença de duas feríssimas aqui, Maiara Costa. Tudo bem, Maiara?
0: Tudo bem, Isaac.
1: Vanédia Cândido, direto da Paraíba, mais uma vez. E aí, Vanédia?
0: Tudo bem, deixa
2: eu só mandar um beijo pro pessoal do Espaço Novo Tempo aqui, de João Pessoa. No máximo não, dois. Não. pronto. Dois beijos pro pessoal do Espaço Novo Tempo aqui, que assiste demais... Contra a Cultura.
1: É isso aí. Show! E nosso beijo aí, abraço também, a gente sempre manda, porque é um pessoal que sempre acolhe a gente muito bem, quer que a gente manda um oi, um abraço pra algum lugar aí, comenta lá no YouTube pra gente, Cristãos Cansados é o canal do YouTube, lá você conta sempre com o nosso feedback na medida do possível ali, a gente sempre tenta dar alguma resposta mas é isso, a gente tem nosso site novotempo.com.br e também lá você pode encontrar os podcasts os vídeos, enfim, você pode se inscrever lá pra não perder nada do que a gente publica toda semana, legal? E o episódio de hoje, o Guia de Estudos, trata como momentos difíceis, né? falando ali sobre conflitos familiares, algumas questões delicadas de se trabalhar. Eu penso que a gente poderia fazer aqui um título meio dúbio no nosso episódio dessa semana, que seria Não Seja Abusado de quando alguém brinca, assim, ou, ou quer corrigir uma pessoa aí na Paraíba, fala assim, para de ser abusado, menino, o que, que essa pessoa tá querendo dizer?
2: Pra parar de encher, né, pra parar de ser uma pessoa inconveniente e tudo isso. Até também, assim, você fala assim, isso que abuso, esse assim, menino não abuso, nesse, nesse sentido, é, é chato.
1: Porque, por exemplo, às vezes você vai lá e empresta um dinheiro pra pessoa, ela gasta e pede mais, fala assim, essa pessoa tá abusando já, né? Né? Ou então aquela pessoa que vive perigosamente fala assim: esse cara tá abusando da sorte, né? Ele, ele tá querendo mais. Agora, Mayara, tem um outro sentido que a palavra abuso pode significar, que é o de abuso físico, abuso psicológico.
0: É, de pessoas que estão realmente sofrendo agressões, quer sejam físicas, quer sejam emocionais, né? psicológicas, isso também pode ser chamado de abuso.
1: E a gente vive isso na realidade social, né? Aqui no nosso país e vários outros países onde isso é quase institucionalizado, mas o mesmo aqui no Brasil, onde isso não é de fato uma cultura, a gente tem relatos gravíssimos, assim, de como a mídia costuma chamar, né, de feminicídio, onde de fato há uma violência, né, só por causa que a pessoa é mais fraca ali naquele sentido. Você pode discutir ali, né, o uso da palavra e tudo mais, mas o fato é que acontece. E pior ainda, muitas vezes isso acontece em lares cristãos. Exatamente. Não em lares onde uma pessoa é cristã e a outra não e a outra abusa por causa disso, mas. Onde ambos são cristãos e um abusa do outro, e até por causa dessas coisas, né? Enfim, a gente vai trabalhar um pouco essas questões, mas antes de a gente se encaminhar para lá, eu queria tratar de uma questão aqui, inicial, pra gente aquecer a nossa discussão aqui. O verso para memorizar, o verso-chave que o Guia de Tudo traz é Efésios 4:26, que diz Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Quando a gente fala de conflito, né, entrar em conflito com alguém, conflito denota justamente um desgaste de confronto, de às vezes entrar realmente numa questão mais acalorada e tal. Quando a gente fala de entrar em conflito com alguém, seja um cônjuge, seja um parceiro de trabalho, seja alguém na igreja, existe necessariamente um erro em entrar em conflito? O cristão deve, a todo custo, evitar o conflito ou existem momentos onde o conflito se faz necessário?
2: Existem momentos em que o conflito é necessário.
1: Mas é pecado o conflito?
2: Não é ele em si mesmo. Certo. É pecado quando você usa o conflito como uma espécie de ferramenta para você inflar o seu ego, como para você mostrar que você está certo o outro está errado. Você pode até estar certo.
1: Ou para mas... conseguir alguma coisa para si mesmo, né?
2: Exato. Mas assim o conflito ele deve ser sempre para estabelecer a paz. E uhum. isso acontece, né? É, você tem, por exemplo... Romanos, capítulo 12, verso 18, que diz assim, que se possível, a gente tem que ter paz com todos os homens. Né? mas No que depender da gente, a gente vai ter paz. Mas em alguns momentos o conflito é inevitável. Jesus teve conflitos com as pessoas, né os apóstolos. Então assim, a gente não tem como achar que a gente vai sair ileso disso, né que a gente não é melhor do que Jesus e os apóstolos. Não, a gente vai também entrar em conflito, quando isso for necessário, né? A gente vai ter ira, como diz o, o verso, quando isso for necessário. Uhum. Não que seja quando quando não é uma ira que é para o meu ego, uma ira pecaminosa uma ira egoísta, é como a ira de Deus, né? Deus tem ira e graças a Deus porque Deus tem ira. Uhum. Graças a Deus porque Deus entra em conflitos, né? Porque tem um, um pensador cristão que fala assim: você entende a necessidade de Deus ter ira? em Auschwitz, uhum. quando você vê o que um ser humano pode fazer a outro, você clama por um Deus irado, você clama por um Deus que entra nesse conflito, a grande questão é que a gente faz parte desse conflito, né? a uhum. gente tá nesse meio aí de desse alvo da ira de Deus quando a gente não creu em Cristo, né? é importante que a gente tenha ira, indignação por certas coisas, ela é uma um reflexo do amor, se eu amo crianças... Eu vou necessariamente odiar a pedofilia, eu vou ter ira contra isso.
1: Né? É, você tem no, no Antigo Testamento os profetas falando como boca de Deus, dizendo, Deus dizendo, né? Eu tenho uma contenda contra Israel, né? Sim. Por quê? Porque Israel me abandonou, Israel buscou outros caminhos. Então, é, é Deus buscando, digamos assim, o conflito com Israel, mas é um conflito de correção de postura, de caminho, para que Israel, né? E Deus vai dizer depois: eu sei que pensamentos eu tenho com vocês, e são pensamentos de paz e não de guerra. Ou seja, o conflito. Não é um fim em si mesmo, eu não quero punir vocês porque eu tô magoadinho com vocês, eu quero corrigir vocês para que lá na frente a gente estabeleça de volta a paz, né, o contentamento ali do nosso relacionamento. A Vanédia falou ali, o Maiara, sobre a questão da ira, né, e, e o verso ali de Efésios diz, irai-vos e não pequeis. Em que Sim. momentos a ira, assim, antes na verdade disso, assim, é, a ira é um problema em si mesmo, a ira é um pecado, você está a sentir irado, é um pecado? Se sim, se não, em que momentos a ira pode se tornar um pecado E em que momentos ela pode ser usada de forma justa
0: Se a ira é pecado, Deus pecou então Então aí nós estamos com um problemão para resolver
1: uhum.
0: Então ira é o um sentido não, mas, desse termo Não, mas Deus
1: ele não peca, porque ele é Deus Ele pode fazer o que ele quiser, não posso falar isso não
0: Não, porque ele não é ilógico Ele é Deus, mas não é ilógico e não negocia com seu próprio caráter
1: Porque a lei no caso é a derivação do seu caráter
0: Exatamente, é um reflexo, uma expressão de quem ele é Então não tem como Agora, quando que a ira se... O que, que é a ira? A ira é uma indignação. E ficar indignado é uma coisa que é legítima. Agora, quando que a ira ela se torna pecado? Quando eu derramo ela em cima de alguém para ferir a pessoa. Então, quando a ira se transforma num objeto de morte e não de vida, aí ela se torna pecaminosa.
1: É, eu acho interessante que o próprio conselho de Paulo, né? Irai-vos e não pequeis. Só que ele diz em seguida: não se deixe pôr o sol. Sobre vossa ira O que isso quer dizer, vanejo O que, é que ele está falando que não é para deixar o sol nascer? Então, a partir do momento em que deu o pôr do sol né, Ou que nasceu o sol Aí passa a ser pecado Paulo está descrevendo aqui um, uma regra Ou ele está falando de algum princípio que a gente possa aplicar aqui?
2: Eu creio que, assim, a gente deve ter ira se como Deus também tem Mas deve ser longânimo, né? A gente deve ter paciência Mansidão Então a, a nossa ira, ela não pode durar indefinidamente Ela tem que existir pelo único motivo de que aquilo que está contra a natureza de Deus contra a ordem que Deus colocou nas coisas, está sendo desviado, né? então quando você tem por exemplo uma pessoa abusada e você não se ira contra isso né? não, não tem condição, você tem que se irar, agora essa ira também ela não pode ser indefinida assim você, ah tô tão irada que eu vou me vingar agora, não ela tem um limite, porque a ira, a vingança pertence a Deus, né? então é Deus quem vai punir, então, a minha ira ela tem que ter o um limite de eu entender que, olha, eu estou indignada porque isso, isso é terrível, isso machuca as pessoas mas é Deus quem está no controle, então às vezes também a nossa ira é uma manifestação da falta de, de fé em Deus. É Porque a gente tá tão indignado que a gente acha que Deus não vai pôr um fim, que Deus não vai punir, e Ele vai. Então, assim, tem um texto tem que bíblico acabar.
0: aqui que, que é interessante. Tiago capítulo 1, verso... Começa do 19, né? Ele diz assim... Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, às vezes, a gente fica indignado, quer fazer justiça com as próprias mãos, é. achando que vai estar cumprindo aí com a vontade de Deus. Mas Deus uhum. diz assim, ó, você tá irado? Então, peraí, vai... Diz, é, é, Salmo 4 verso 4 ele diz assim né irai-vos não pequeis é, consultar no travesseiro a sua consciência né para ver se realmente a Ira que você diz estar sentindo ela é realmente legítima ou se é porque você teve o seu teve o seu orgulho ferido e agora você quer descontar
1: e muitas vezes nós como seres humanos não paramos para pensar que a gente vive no mundo de pecado e o nosso caráter está afetado e desfigurado pelo pecado já o caráter de Deus não então todo e Qualquer é a manifestação da ira E do ódio divino, porque Deus tem ódio Também sobre as coisas más Sobre aquilo que o pecado produz de efeito no ser humano Ele vem de uma motivação extremamente Santa, pura e irrepreensível né? é A gente fala assim, não, eu posso brigar Com as pessoas e chamar a atenção delas Porque Cristo, uma vez ele chegou Lá no, na frente do tempo e quebrou tudo E, e brigou com todo mundo Certo, mas o que, que ele fez alguns dias depois? Morreu por todas aquelas pessoas a quem ele repreendeu Então assim, se no seu Momento de ira você está disposto às últimas consequências de morrer por aquela pessoa se isso for necessário para que ela possa se corrigir no seu caminho e ter uma segunda chance? Se você não está, talvez seja momento de dar um passo atrás e repensar, né? Será que eu tenho amenidade, paciência, eu tenho os atributos divinos em mim pelo Espírito Santo para poder corrigir, entrar em conflito e mirar com essa pessoa para o bem dela, para a correção dela ou eu só quero ficar bravinho e buscar vingança, né?
0: Oh, aquele texto de Paulo que você mencionou, né? É, Irai-vos não pequeis, é, não deixai o sol se pôr sobre a sua ira. É, por que, que ele fala isso? O 27 ele, ele é um complemento do verso 26. Se nós ficarmos alimentando por tempo demais a indignação, e nós não resolvermos essa indignação com Deus, né, junto com Deus... Corre o risco de acontecer o que tá no verso 27. É dar lugar ao diabo. Uhum. Então o texto é interessante, porque ele diz assim, né? Irai-vos e não pequeis. É não deixai o sol se pôr sobre a sua ira. Não deis lugar ao diabo. Então assim, é, vai ter... É, a ira, né? A indignação. Tem momentos que ela cabe mas é como foi mencionado aqui, ela também não pode durar para sempre, porque se ela durar para sempre, aí sim, ela pode se tornar um instrumento.
1: Ela é tem um objetivo edificante, né?
0: Exatamente.
1: Mas então, por falar em ódio, é, ira né e tal, lá em Malaquias, no capítulo 2, no verso 16, Deus diz assim, eu, o Senhor, odeio o divórcio. A gente tem essa visão bíblica, né, é, sobre essa questão da, da sacralidade, né, da, do casamento, e ela é real, inclusive quando alguns discípulos e mestres da lei Querem, querem, sei lá, pergunta, questiona Jesus sobre isso, né? Fala assim, mestre, mas Moisés deu pra gente a lei do divórcio, né? Jesus vai falar o que? Ele falou: Olha, tal, tá, ele deu isso porque vocês são maus, mas no começo não era assim. Lá em Gênesis você vai ver o quê? Que era pra ser uma só carne, algo indivisível, deixa o homem pai e mãe, se torna uma só carne e tudo mais. A gente falou um pouco sobre isso em episódios anteriores. E Deus vem aqui e fala assim, eu odeio o divórcio. E a gente observa situações assim do nosso casamento que, claro, muitas vezes o divórcio se torna algo leviano na nossa sociedade, né? Ah, casei, não deu certo, não gostei, sei lá, por algum problema de, de mania do, do meu esposo, da minha esposa, não gosto, não cozinha bem, ah, ele não é tão... enfim... A gente arruma qualquer desculpa, não serve mais Beleza, e você tem até aqueles recordes né De casamentos que duram 8 horas, 9 horas Enfim, menos de um dia, os caras já divorciam Ah, deixa pra lá, tem esse contexto De leveanidade, por outro lado Às vezes por causa de uma visão equivocada do, né, Dessa questão de Deus Odiar o divórcio e de a Bíblia ser tão severa Em relação a essa falta de compromisso Da gente achar que o casamento Ele é um, como eu posso dizer É como se fosse uma armadilha inescapável Ah, você escolheu, agora não tem mais o que fazer E a gente encontra diversas situações situações onde existem casamentos abusivos. Daí que, né, a gente chamou aqui o título de não seja abusado. O que que acontece quando você está diante de um, de um relacionamento abusivo. Seu esposo te espanca, te xinga, é, te trata como uma escrava, ou você, você que é homem, e muita gente acha isso engraçado e que não possa existir, mas homens são abusados por mulheres né, de forma psicológica, é, de, de ataques abusivos assim, de, de ciúme, enfim, de, de jogar coisas da cozinha e tal. Acontece também em números muito maiores do que a gente imagina. Enfim, a questão é que o ser mais forte sempre vai abusar do ser mais fraco, e isso é o pecado. Dentro desse contexto eu queria saber a opinião de vocês. Primeiro vamos tratar do verso. Qual que é o contexto onde Deus diz lá em Malaquias 2,16 Eu odeio o divórcio. E depois disso eu queria ver com vocês essa questão. Como a gente lida dentro de um relacionamento abusivo diante da possibilidade do divórcio e de desagradar a Deus por causa de que você está terminando um relacionamento?
0: Você tem o um contexto histórico que o livro de Malaquias ele é, um, é um livro escrito ali pós-cativeiro babilônico. Então eles já tinham passado por aquele período é, longo né, e tenebroso de, 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 de cativeiro. Mas quando eles voltam do cativeiro babilônico, se você lê a narrativa conforme ela está em Malaquias, você percebe que os mesmos erros que o povo cometeu antes de ir a cativeiro eles continuavam fazendo. Com a mesma levianidade que eles tratavam o casamento, eles ainda continuavam tratando. E ali o contexto ele é um pouquinho pior, porque quem está vivendo uma vida que não era moralmente correta eram os próprios sacerdotes que deveriam ser a representatividade de Deus a representatividade do Messias para a nação então quando ele fala que ele odeia o divórcio é dentro desse contexto vocês estão tratando o casamento com desrespeito vocês que são os meus representantes aqui que deveriam mostrar para eles quem eu sou olha o que é que vocês estão fazendo então vocês estão tratando isso de uma forma leviana então eu odeio isso mas aí tem o outro lado também, né? Deus falando que eu dei o um divórcio por causa da experiência que ele, Deus, estava tendo com a sua noiva, que é o seu povo, né? O próprio
1: povo, digamos assim, escolheu se divorciar de Deus... E viver Sim. um relacionamento promíscuo, né? Os profetas vão falar Exatamente. da. Tratar a idolatria como adultério, né? Você tem todo o livro de Oséias ali falando sobre isso, de, de como. Ah, Israel é minha noiva e tudo mais, e aí foi buscar outros ídolos, outros maridos, se satisfazer sexualmente com os deuses do Egito, enfim. É, o tempo todo você tem essa, essa coisa. Então é bem interessante a gente analisar um pouco o contexto. Então, já que Deus está falando de levianidade, Vaned, como é que a gente trata então essa questão trazendo para nossa realidade prática? cara às vezes eu entrei no relacionamento o meu marido ou a minha esposa era uma pessoa maravilhosa é, né tipo me tratava super bem aparentemente era muito piedosa muito cristã né homem ou mulher não importa e quando eu entrei no casamento dali um tempo a coisa começou a desgastar e eu comecei a perceber que ele ou ela era uma pessoa tirana uma pessoa obsessiva uma pessoa né que que me tratava assim com opressão com violências tanto física quanto psicológica né e agora eu me vejo Presa dentro de um relacionamento e eu olho pra Bíblia e a Bíblia diz que né o divórcio é algo que Deus não se agrada e que né desde o princípio era pra ser uma só carne. Essa pessoa ela está presa dentro desse relacionamento e ela não tem como escapar porque ela já fez a escolha dela e agora não tem o que fazer. Ou qual princípio a gente pode utilizar pra que essa pessoa encontre liberdade de uma situação que pode até ocorrer a morte dessa pessoa, né?
2: Deus se agradaria que eu pegasse um cutelo e decepasse meu braço?
1: Eu acredito Depende. que não. A não ser que você esteja... Uma cobra.
2: A não ser que a essência do meu braço aqui comprometa o restante da minha existência, comprometa a minha vida. Você vai ter um médico, ele não é um sádico se ele amputa um membro necrosado, ele tá preservando a vida. Então, da mesma forma, quando até mesmo uma coisa boa, como é um braço, uma perna, ela compromete a existência da pessoa, então, é claro que é mais sensato que a pessoa estirpe aquilo, né? Infelizmente é, são consequências do pecado, então quando você tem um casamento em que muitas vezes até gera um perigo, um risco físico a pessoa então não faz sentido você preservar algo que vai destruir outra coisa muito maior que é a vida de alguém e tudo. Então assim, é óbvio que existem situações e situações e é um tema muito delicado você tratar o divórcio assim como se fosse é, não é, um é, meio é tudo sem uma saída. coisa só. Já era. É tudo uma coisa só, não. Cada caso é um caso e você vai ter que analisar com o um caso concreto. Né? Eu, só, eu Não posso dar aqui, como eu falei da outra vez, uma receita de bolo e isso vai servir para todos os casos. Então a gente tem que analisar individualmente e às vezes sim existe a leviandade de, de eu ter meu ego ferido e as minhas minhas eh, frustrações ali aflorando. As também, minhas necessidades mas...
1: egoístas não satisfeitas,
2: Exato, né? exato. Mas também tem outros casos em que é inevitável, né?
0: É, se você observar biblicamente o que é o casamento, se tá tendo abuso desse jeito, nem dá para chamar isso de casamento. Não é um casamento, né? Você pode até ter, ter um papel assinado, né? Mas uhum. na essência, na essência mesmo do que, do que Deus idealizou como casamento, passa bem longe, né?
1: A gente falou no episódio 7 sobre unidade familiar, né? E os textos que a gente leu lá mostravam claramente qual é o tipo de submissão que marido deve ter a esposa e a esposa ao marido. né? É uma submissão em amor, né? onde um edifica o outro, um serve ao outro. E os princípios estão muito claros lá em Gênesis, né? a forma como Adão e Eva são criados, um submisso ao outro, servindo ali. E muitas vezes a pessoa está debaixo de um relacionamento abusivo e ela fica assim, não, mas Deus não quer que eu saia agora e tal. Claro, isso vai exigir, né? não é uma questão muito simples. É, isso vai exigir um grau de maturidade muito grande E às vezes a pessoa né, não, não tem essa maturidade Então vale Talvez você que esteja ouvindo a gente agora Está entendendo exatamente do que a gente está falando E você esteja vivendo essa angústia Busque aconselhamento com pessoas capacitadas né? tal... Busque ajuda é tal, Talvez um conselheiro espiritual Um pastor ou mesmo um psicólogo um psiquiatra. Se a questão é de um abuso ainda mais firme assim Que você não se vê em condição De, de buscar ajuda Busque ajuda civil e federal né? Tem programas aí de proteção Contra a violência da mulher e outros tipos de coisa Mas enfim, não fique sofrendo Achando que Deus quer que você sofra aquilo para santificar seu marido às vezes a forma de você santificar seu marido e livrar do pecado é chamando a polícia é, Pra que ele seja preso, é. responda pros seus crimes e tenha a chance de ser reabilitado Ou muitas vezes você pode estar casado com um ou uma psicopata Pessoas que vão fazer você se sentir miserável e achar que a culpa é sua Porque você não tá sendo boa o suficiente, porque você não atende Cara, isso existe, isso é real Talvez você ache assim, não, mas é, talvez exista alguma coisa assim Que eu não esteja fazendo o suficiente pro meu marido, pra minha esposa E, e eu preciso ser melhor Pode ser que sim mas isso não dá o direito a ninguém De abusar fisicamente, de desmerecer De ter ataques violentos Que causem né, é, ocorrências físicas E psicológicas, isso vai ser muito mais destrutivo lá na frente né? Então é, essa questão do divórcio não é uma desculpa Para que o cônjuge possa fazer o que quiser né, Abusar da forma como quiser Porque agora você é propriedade dele ou dela muito pelo contrário. A Bíblia trabalha com submissão um ao outro. E se essa submissão não está sendo preservada, busque ajuda. Né? Busque pessoas em quem você confia, seus familiares, enfim. Mas não suporte isso sozinho, porque essa não é a vontade de Deus. Vocês querem complementar mais alguma coisa?
2: É necessário também pontuar, Isaac, que muitas vezes a fuga do conflito... Ah, meu esposo está fazendo isso, minha esposa está fazendo isso, e eu não vou confrontar, eu não vou falar nada. Muitas vezes é pecaminosa essa fuga. Uhum. Né? Porque a gente... Quer se preservar, a gente quer fugir de aborrecimentos, ah, porque isso vai me causar um estresse, eu não quero conversar sobre isso, eu não quero até denunciar, né? E às vezes a gente acha que não, porque a mansidão cristã, cara, a mansidão cristã vai se manifestar em eu querer preservar o outro e não a mim mesma. é o que Cristo disse lá em, em Mateus 18, né? Se teu irmão pecar, vai argüí-lo entre ti e ele só. Se ele se arrepender, ganhaste teu irmão. Então você não vai fugir do conflito. Muitas vezes você vai ficar cara a cara com o seu irmão, com seu esposo, com seu filho. E vai confrontá-lo sim. Né? Mas o objetivo é ganhá-lo.
1: Sim, Não é exatamente. Eu,
2: não é eu mostrar que eu estou certa. Não é, não é isso. É ganhar o meu irmão. É ganhar meu esposo. Ganhar meu pai. Então muitas vezes eu vou ter que entrar em conflito. E fugir desse conflito vai ser pecado. Porque eu estou querendo preservar o meu, a minha comodidade. E a gente vê muito isso, né? As pessoas acham que é sempre mansidão. Ah, não, porque eu sou super de boa. E eu não gosto de conflitos, uhum. porque eu sou super da paz. E vocês aí que são gostam de, de entrar em debate, vocês estão errados, não sei o quê. Certo, mas às vezes isso é realmente fruto de uma mansidão ou de uma covardia. A gente não pode ser covarde e deixar de enfrentar o conflito e muitas vezes perder a pessoa, perder o irmão porque eu não tive forças eu não tive coragem de confrontar então a gente tem que distinguir essas duas coisas né?
1: é claro que, como diz Eclesiastes a gente já passou por isso lá atrás né? há tempo para tudo debaixo do sol há tempo para irar-se e há tempo para buscar perdão, para buscar conciliação. É, a Bíblia trabalha com princípios e os princípios eles precisam ser entendidos à luz dos contextos, né? É, e muitas vezes a gente não está disposto a ter um relacionamento com a Bíblia, com o Espírito Santo para buscar é, a aplicação desses princípios na nossa vida, né? A gente quer lista de regras e como a Vanetti diz, receitas de bolo para mostrar o que a gente precisa fazer em cada situação e tudo mais. Então, por exemplo, esse é um lado que você está debaixo de um abuso físico muito grande. Por outro lado, pode acontecer que vocês estejam num um relacionamento e simplesmente porque o cônjuge não te agrada de alguma forma, você já quer uma saída fácil. Né? Houve briga, houve conflito, houve ira, houve desgaste e pode ter tido até uma violência, mas essa violência foi devido a um desgaste e não é um modus operandi né, de, de alguém que é agressor. E aí você quer seguir o caminho mais fácil e, por outro lado, a Bíblia também trabalha com essa questão de que o cristão ele é chamado sim, para a pacificação e para buscar a resolução de conflitos. Né? É, o que vocês poderiam falar sobre isso? Qual que é a forma da gente encontrar esse equilíbrio entre buscar o conflito e buscar a pacificação? Existe algum princípio bíblico que a gente possa trazer?
0: A gente precisa entender que o nosso estilo de vida, o nosso modus operandi, tem que ser o modus operandi de Cristo. Então, qual que é o limite, né? O limite dentro dos relacionamentos é a morte, mas não é a morte literal, é a morte do próprio eu. Então, quando Deus joga a gente dentro de um relacionamento, né? permite que a gente entre em relacionamentos, é para que o, o caráter dele possa ir aparecendo no lugar do nosso caráter. Mas como nós estamos vivendo num contexto muito pecaminoso, muito difícil, até onde a gente deve ir? Realmente, até onde a vida, agora literalmente falando... Ela não seja colocada é, realmente é, em risco de, se, de, de ser perdida ou de ser tirada. Né? É, você mencionou aí sobre relacionamentos abusivos, né? onde existe violência. É, quando a gente vai para a carta de, de Corinto, lá, quando Paulo escreve lá 1 Coríntios capítulo 7, ele fala de, da questão do abandono do cônjuge. Eu tenho que pacificar, e pacificar ali é reconciliar e conciliar. Só que também tem o outro lado. Às vezes a pessoa não quer ser nem conciliada ou não quer ser reconciliada. Aí também eu não tenho como forçar uma circunstância. É um texto bíblico que a gente já usou no episódio passado. No que depender de vocês, vivam em paz. Mas nem sempre depende só de nós. Quando se trata de relacionamento, não é só de nós que depende as coisas as coisas depende no mínimo duas pessoas né se tratando de relacionamento
2: a gente tem que tomar cuidado para entender como é que está nosso coração né pedir para Deus sondar nosso coração e a gente pensar assim peraí eu estou entrando nesse conflito porque eu quero ganhar a pessoa porque eu quero alertá-la sobre um problema que ela está precisando tratar na vida dela ou eu quero entrar nesse conflito simplesmente para me afirmar, para mostrar que eu posso mesmo. Então, assim, vai depender de como está meu coração. Às vezes a gente entra em conflitos corretos com motivações erradas. E aí, Isso é verdade. a gente precisa deixar que Cristo suma do nosso coração e deixar nosso ego aos pés da cruz, né? Porque às vezes a gente entra em conflito por causa de ego ou não entra em conflito por causa de ego também. Então a gente tem que pedir para Cristo nos mostrar as circunstâncias e a gente ir tratando isso junto com ele
1: e com esses comentários a gente se despede de mais um episódio, eu espero que tenha sido muito proveitoso para você e uhum. mais uma vez tá acontecendo alguma coisa? Busca ajuda agora, se você vê que há a possibilidade de você crescer um relacionamento abrindo mão do próprio eu, tenha maturidade tenha relacionamento com o Espírito de Deus para que ele te ajude a encontrar a melhor solução na sua vida tá bom? É esse o nosso desejo a gente fica por aqui, até semana que vem tchau, tchau